0: Du lytter til reporterne, din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, insisterer på svar og udstiller de halve sandheder.
1: Jeg bor i Cabin Metro Hotel, men jeg er glad at flytte øh, her.
2: Det her det er lyden af ukrainske Victoria, der nu har fået et sted at bo. På Amager Strandvej i København ligger der en kunstgræsbane med sandkasser, fodboldmål, gønger og legehuse. Og omkring de fine faciliteter, der ligger der bygninger med lejligheder fordelt på to etager. Her flytter om lidt omkring 300 ukrainere ind. I dag, i dag, der kom de første, og i de kommende uger, ja, der følger de resterende, altså efter i midlertidige boliger, såkaldte pavilloner. Det koster Københavns Kommune 71 millioner kroner at hus ukrainerne i de her boliger, hvor de kan bo i op til tre år. Pavillonbyen, som stedet bliver kaldt, er blevet til på få måneder, og løste en akut boligkrise til nogle af de mange ukrainere, som er flygtet til Danmark. Og huslejen, den er billig. 2500 kroner om måneden koster det for en voksen at bo der. Men hvorfor kan man ikke gøre det samme for de københavnere, der står uden bolig, eller for de mennesker, som lige nu må flytte fra hus og hjem på grund af høje regninger på el og gas, når vi nu står midt i en økonomisk kristid? Det spørgsmål stiller reporterne i dag, og dagens gæster er Victoria, som er ukrainsk flygtning og netop flyttet ud i paviljonbyen, beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune, Jens Christian Lytten fra Venstre. Han kigger også forbi, og jeg hedder Alexander Vils Velkommen indenfor. Som sagt, så er det store flyttedag, da de første af mere end 300 ukrainere i dag indfinder sig på Amager Strandvej, hvor de skal bo nu og i op til et par år frem i tiden. Vores reporter Mathias Stilling tog med til flyttedag i paviljongbyen på Amager og mødte Victoria, som kom til Danmark fra Rakiv den 23. marts. Og hun er ny beboer på Matriklen.
0: Jeg vil øh, gerne tale med dig om din nye bolig. Dit dit nye hjem. Hvor har du du boet siden at du kom fra Ukraine til Danmark?
1: Jeg boede i Cabin Metro Hotel. Uh, but uh, when I went uh, to Flutte uh, here for the diva it was sometime it was very noisy you know many people come from different parts of the world and uh, I, I didn't have possibility to cook for myself you know it is important and uh, I'm happy to uh, be here yeah, uh, uh here ide so jak cool escape uh uh smoked that
0: this room yeah. compared to the room you had mm-hmm. at the cabin hotel mm-hmm. can you tell me a little about the differences between those two rooms
1: yes sure uh, of course it is a little bit bigger first of all and uh, it is light i like it very much because it was milked milk and it is my own fridge there was no uh, fridge and uh of course everything you see small details i got it here and everything uh, new with nice smell. you know like you open your gift and it is happiness
0: in your former room there were a bed Uh, No fridge for yourself. Did you share it with somebody?
1: Uh, No, Uh, I stayed uh, alone. Uh, It was very good. Uh, But it was my own uh, toilet. Mm. It it was plus. Uh, But I think that is enough. Everything, all facilities for everyone.
0: Mm. Yeah. Uh, This is a new place. And uh, you just moved in here today, a couple of hours ago. Um, Is this luxury
1: i don't know really i know my my family they stay uh, near uh, norport here is vip place but I think it is very very nice because it is nearby the sea and it is small park here I notice in my way and little nearby so I can buy everything in my way to home because uh, I learn Danish now I have dance class and integration course and I hope I have plans about my future job because I have applied for a fellowship at Copenhagen University and I I met beautiful people with open heart. They give me a hand and I cross my fingers. I hope I will work very soon. Mm. I hope.
0: So how long do you expect to stay at uh, this place?
1: Uh, I don't know really. I don't know. I can't say, Uh, God knows how it will be. Uh, But I think if I get a good job, and I can change any time, but for now I just have my plans, I rely on God.
0: People here who are entering this place, who are going to live here, uh, I see a lot of people with a smile on their faces, people are laughing. Um, I can maybe ask you the same question, are you happy right now?
1: Right now, yes, right now, yes, but Ukrainian people, you know, uh, of course, they are smiling to you, but many of them crying at night.
0: In this place, especially uh, a lot of people who are gathering from Ukraine, um, do you think that this is gonna be a place where people actually can have fun and uh, enjoy themselves more than they could at the Cabin Hotel?
1: Yes, for sure. For sure, of course, it is everything. It is room for meeting and it is nice place around and, and uh, is beach nearby, I think. So it is much, much better, sure.
0: What do you think is the best thing about living here? instead of the cabin hotel
1: oh it is a difficult question to say because I'm just uh, new arrival <laughs> and uh, but I hope everything uh, will be good because you know place it is good but very important who is beside you and I hope I will be in good relation with my neighbors and um, I hope we will become a friends in the future
0: Some Danish citizens, they are thinking, oh, 300 Ukrainians are living together, Mm -hmm. Um, which might be, you know, maybe they will be apart from the system to some degree, Um, that they're not trying to be integrated into the danish community do you think that ukrainians are gonna only stick together at this place or do you think that they will try to uh, get to talk to other danes and be a part of the system in a much more different way than than other refugees have uh, have been through the years uh
1: to be honest for myself I'd like to uh, integrate more with Danish people because I like very much their their culture, their attitude to uh, environment and life, and uh, I like very much their mentality. And uh, I think it is much better when we can contact in uh, your native language, that's why I like I love to learn Danish language, I love it, and uh, for me better, uh, more integration, more integration. Uh, But I know different people and different opinions.
2: Og nu har vi altså hørt fra en af de nye indflyttere. og spørgsmålet er jo så, hvad det er for et hjem, som Victoria og ca. 300 andre ukrainere kan se frem til at flytte ind i her i København. Der er vi selvfølgelig også undersøgt, og Mathias stilling. han giver her en udførlig tur rundt i de nye
0: boliger. Tre gange beliggenhed, MTV Crips, kald det hvad du vil. Nu skal vi i hvert fald kigge på øh, nogle af de ukrainske containerboliger, som øh, man bliver tilbudt som ukrainsk flygtning i Københavns Kommune. Det koster 2500 for en voksen at bo her. Så lad os se, hvad det er, man får for de penge. starter med at gå ind af noget stenværk lige nu, og det er jo ikke fordi, at det ligner, at det er helt kanon anlagt, men der er en duft af en nyt træ. Dejligt dejligt duft af det nyt, det hele, og det summer lidt i dag, fordi der er så mange, som er på vej ud af deres hotelværelser, og på vej ind i det det her lille kollegieby, containerbys øh, scenarie. Der er øh, lidt forskellige værelser herude, hvis at man øh, lige går hen, og der er heldigvis ikke specielt mange endnu, som er flyttet ind, men jeg tillader mig lige at gå hen og kigge ind ad et vindue og se, der er ikke nogen, der er flyttet ind øh, endnu, men øh, man kan jo se, at der er et øh, køleskab lige over ved indgangsdøren. Så går man altså ind i det her rum, ser et... Øh, og tre stole. Det ligner lidt noget klassisk dansk design. Og så er der øh, en køjseng. Det ligner et sted, hvor der er plads til tre beboere, fordi der også er en sovesofa. Det er alt det, man får, når man er inde på de her værelser. Der får du lige nøjagtigt en køjseng, en sovesofa af en art. Ikke specielt stort. Det minder lidt om... Øh, De kollegieværelser, som man kan besøge rundt omkring i Danmark, hvor der altså ikke er vildt meget overskud på kvadratmeteren, men hyggen og indelukketheden, den er trods alt intakt. Men lad os prøve lige at gå indenfor i det her. Der er et køkken, jeg har fået at vide, at jeg godt må gå lidt rundt og kigge der. Og sådan et køkken her, der er vaskeskrib, prøv på se om vandet, vandtrykket er glimrende, det er bedre end det Søren Pind, han klager over, det, det fungerer meget godt. Det ikke noget, man kan brække sin arm på. Og så har vi nogle induktionsplader. Der er to induktionsplader i sådan et køkken, og øh, det fungerer øh, umiddelbart meget godt. Det ser i hvert fald ud til, at, øh, at der er gang i den. Og det var emhætten, at jeg skal love for, at den kan suge. Hvis man øh, går op på første sal og lige strækker sig en lille smule, ja, så er der altså også havudsigt. Hvis man gør sig rigtig umage, gør så ned ad trapperne igen. Der skal være 300 mennesker herude, og øh, de bliver inkrateret lidt løbende. De får øh, cirka 50-60 personer om dagen, og så går der jo så nogle uger, før alle er blevet indlogeret helt korrekt. Jens Christian Lytten,
2: velkommen til. Tak for det. Du er beskæftigelses- og integrationsborgmester i København. Det er du for
3: Venstre. Var der god stemning i paviljonbyen i dag? Det synes jeg faktisk, det var, fordi man kunne godt mærke, at folk, de havde ventet på at få lov til at flytte ind derude. Mange af dem har jo boet på hotelværelser faktisk lige siden krigen start stort set. Så det, det var glade mennesker, som, som flyttede ind derude, i hvert fald dem, jeg talte med.
2: Yes, og der er jo godt mod 300 ukrainere på vej, og de giver 2.500 kroner om måneden per voksen- og bo her. Det er billigt øh, i København, øh, må man jo sige, ja. i disse tider. Og, øh, og i disse tider, Jens Christian Lytten, er jo tider, hvor øh, 15 procent af helt almindelige, hårdt arbejdende de svarer, at de jo enten ikke har råd til at blive boende i deres boliger, eller ikke ved, om de har råd til at blive boende på sigt. Det viste en, viste en undersøgelse i hvert fald tilbage i maj blandt for medlemmerne øhm, Kan du godt forstå, hvis der sidder københavnere derude og hører om de her faciliteter, som ukrainske flygtninge får stillet til rådighed for bare 2500 om måneden og tænker den mulighed, den kunne jeg også godt tænke mig.
3: Ja, men man må også sige, at vi har ikke haft så mange andre valgmuligheder end at etablere noget nyt, fordi det er også dyrt at have folk boende på hotelværelser. Det koster faktisk op imod det dobbelte per måned, og det er en væsentligt dårligere løsning end det her. Og så må vi sige, at det er jo dyrt for os alle sammen, når Europa er kastet ud i krig på grund af Putins angreb på Ukraine. Det mærker vi jo alle sammen, enten det er på elregning eller de mennesker, som kommer til Danmark, fordi de er fra deres hjemland.
2: Ja, og der er jo også folk, også her i København, jo, som ikke har råd til at blive boende i deres boliger. I bliver nødt til at gå fra hus og hjem finde noget andet. Nogle flytter også på, på camping. Se de lyset af det. Er det så fornuftigt og måske forsvarligt at bruge 71 millioner kroner på en pavillonby? der skal huske ukrainere. Mm.
3: Ja, altså hvis vi har fortsat med det, vi gør i dag, så har det været hotellværelset. Det har været dyre. Man vil sige, nu har regeringen jo truffet en beslutning om, at ukrainere de skal fordeles efter øh, størrelsen på kommunerne. Det betyder, at Københavns Kommune skal tage flest ukrainere. Jeg kunne godt have tænkt mig en løsning, hvor man må måske have set lidt mere på, hvor er der nogle ledige kvadratmeter i landet? Men, men kernen kerne, her kerne er jo, at, stedet, at, 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 det, at det er, er dyrt at bo i København. Ja. Der
2: er mange, der ikke har råd til det mere. Nu ser de ukrainerne få fine faciliteter for. 2500 ja. kroner om måneden. Det er bare, kan du godt forstå, hvis der sidder borgere i København, som ikke har råd til at betale deres gasregninger, som ikke har råd til at betale deres husleje mere med den
3: inflation, vi har, som er den mm. højeste i 40 år, og tænker, det kunne jeg godt tænke mig. Jamen, det kan jeg da godt forstå, at man er frustreret over, at alting bliver dyrere, og at der er nogen, der ser ind i nogle meget, meget voldsomme øh, energiregninger. Jeg må også sige, at jeg ikke mødt nogen, der har sagt, at man ikke skal hjælpe ukrainerne, og det er dyrt at hjælpe ukrainerne her i København, mm. fordi vi er nødt til at etablere nye faciliteter. Det er sådan, at, at det beslutter, man skal gøre det, og jeg er helt med på, at det, vi, vi skal tage vores andel i København. Æ, og det gør vi, og det gør vi så med, med, med de ting, som, som vi lad, lad, så... lad os
2: prøve at blive ja. ved spørgsmålet. Ikke? Ja. Altså, kan du godt forstå, at der er borgere, som betaler øh, kommuneskat mm. i din kommune, som tænker, de her forhold gad jeg også godt have. Eller måske tænker, hvorfor? Øh, er det ikke os, der lægger kommuneskatten, der får de her muligheder?
3: Jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der har lyst til at bo uh, under de her forhold, fordi det er jo meget få kvadratmeter, man får. Altså uh, en familie, som så består af en mor med hendes børn, får et lille værelse, ja. hvor der er en uh, seng og så nogle køjesenge. Ja. Og det er der trods alt ikke andre, der bor under sådan nogle forhold i, i København. Man får et køkken til deling, man får et bad til deling. Det minder mere med kollegaer, end det minder med min lejlighed. Så jeg synes ikke, man kan sammenligne det med, med det, uh, de forhold, som danskere der er stadigvæk jo, ja.
2: nogle forhold og nogle tilbud, som man får som ukrainer, men som man ikke vil få som helt almindelige øh, skatteyder i kommunen, der ikke længere har råd til at bo der, hvor de bor.
3: Ja, man vil aldrig nogensinde komme til at bo under de her forhold, som man bor under, fordi det er meget få kvadratmeter per person, og det er uh, køjeseng, som børn skulle bo i. Der er heller ikke nogen uh, københavner, som deler køkken og, og bad med andre ud over dem, der bor. Ej, men man, fordi, man hører jo også om folk, mere, som bliver
2: gode. nødt til at flytte ud af deres lejligheder, ikke? og så måske flytte på uh, camping. Så,
3: ja. er det bedre, øh, så er det vel alt andet lige et bedre tilbud at bo i pavillonbyen. Jo, det kan man måske godt sige. Jeg synes jo, vi har en forpligtelse i forhold til at hjælpe ukrainerne, det er også det, jeg meget, meget gerne står på mål for, fordi vi, vi står i en unik situation, hvor der er krig i Europa. Og det har nogle omkostninger for os alle sammen, og, og det er dyrt, når der er krig i Europa, og derfor er vi nødt til at bruge de her mange penge på at indkvartere ukrainerne, som kommer til København. Uh-huh. Så, så er det vigtigere for dig at hjælpe de ukrainere, som ikke har et sted at
2: være på grund af krigen, end de københavnere, som betaler skat i din kommune, som Måske heller ikke har et sted at bo, fordi de ikke har råd til at betale det. må sige,
3: nu kommer der jo som regeringen sammen med Folketingspartiet er blevet enige om. Blandt andet i forhold til energi. Der er sikkert også andre ting, der bliver forhandlet om i forhold til, hvordan kan man afbyde de her negative konsekvenser, der er i Ukraine, som betyder højere inflation og højere leveomkostninger. Det, jeg ser på, det er det, jeg har ansvaret for. Det er en bunden opgave. Det er knap 3.000 mennesker, som jeg skal sørge for, for infratering for.
2: Men, men det kan jo godt være, hvis man er københavnsk øh, borger, at man føler sig en lille smule overset. Den 24. juni, der foreslog mm. enhedslisten, at man skulle undersøge mulighederne for at give hjælp til stigende elpriser. Det forslag, det blev stemt ned, og hvis man kigger igennem for budgetaftalen 2023, det kan være, at jeg læser forkert, så må du rette mig. Der ser det ikke ud til, at der er fokus på særlig hjælp til trængte set i lyset af inflationen. Nej, der så, jo, så der er vel der er, er nogle borgere, vi, der må vi, se sig øh, forbigo. mod
3: det der forslag, fordi vi hellere vil sætte skatten ned, og det kom vi jo mm. igennem med i Venstre. Vi fik faktisk en historisk skatteledelse igennem eh, i det her budget her, vi vil gerne give, penge, give pengene tilbage til københavnerne, så man blandt andet kan være med til at betale nogle af de der højere regninger, som, som kommer ud af det her. Det synes vi er mere klogt også fordi, at regeringen og folketingspartier har jo lavet en hjælpepakke i forhold til, til energi, og der kommer sikkert også på andre områder. Ja,
2: og spørgsmålet er jo så, hvad, hvad det nytter. ikke Nu taler vi jo om, om den her øh, paviljonby i mm. dag, fordi det er et tilbud, der er blevet ret hurtigt øh, sat på benene til at altså, jeg hjælpe Jeg synes jo, det er gået ukrainene. alt for lang
3: tid i forhold til, øh, at folk har boet et halvt mm. år øh, på, på hotelværelser. Jeg vil sådan set at gerne have etableret det hurtigere, fordi det her det er en billigere løsning end at have dem på hotelværelser. Men hvad så med de
2: øh, borgere, som ikke ikke længere har råd til at betale deres husleje, ikke kan betale deres gasregninger, og som bliver nødt til at gå fra hus og hjem nu, fordi der ikke er til husleje i næste måned. Hvad, hvad gør vi så for dem? Hvad, hvad, hvad vil du gøre for at hjælpe dem? Hvad vil du og Venstre i Københavns Kommune
3: gøre for at hjælpe dem, som, som allerede er flyttet, ja. som allerede sidder helt ude på kanten af stolen? Og det er jo først og fremmest de statslige hjælpepakker, der skal tage hold om dem, fordi det er jo nogle helt konkrete ting. Det er jo blandt andet elregninger, gasregninger, som blev meget høje. Så det var mm. noget, der blev håndteret ved hjælp af statslige hjælpepakker. Det må vi ikke gøre som kommunen håndtere den slags ting. Man kan måske. Og det der beslutningsforslag. Nu spørger jeg dig mere ja. som venstre ja. Hvad tænker du? Hvad jeg tænker. Ja. Jamen, altså, jeg tænker på det, som jeg også tænkte under budgetforhandlingerne. Jeg vil gerne have en lavere skattesats, sådan at vi som borgere kan få lov til at beholde flere af vores egne penge. Det er jo også derfor, vi har talt for, at man skulle sætte elafgiften ned til, til EU's minimum, i stedet for at have EU's højeste elafgift. Altså sådan, at man har mulighed for selv at betale sin elregning og sådan, at man ikke skal betale afgifter til staten i den her situation, vi står i. Det er det, jeg tænker som, som venstremand. Tilbage
2: i uh, april, der udtalte du til TV2 Løje, at den her uh, paviljonby, den gav rigtig god mening. Det mener du også uh, stadigvæk, det ja. siger du i dag. Fordi vi står i en særlig situation, hvor vi skal give mange fordrevne uriner at tage over hovedet. Øhm, vil den logik også gøre sig gældende? Hvis den økonomiske situation bliver ved med at udvikle sig, som den har gjort hidtil og mange øh, Københavner får akut brug for tag overhovedet. Altså, jeg prøver at teste på, om en lignende løsning kunne blive aktuel, også for øh, den almindelige københavner, som, altså, som måske ikke har råd til ja, at og, og bo der, men, hvor de bor i dag. Men,
3: det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, vi kommer til at se, at Københavnerne går for hus og hjem i omfang, sådan man skal oprette øh, pavillonbyer og Sobelkøben mm. og så videre. Det, det tror jeg ikke, vi ser i en sådan situation. Nej. Også fordi, at man jo faktisk fra statslig hånd tager hånd omkring ja. de udfordringer, har, blandt andet i form af energipriser, højere priser på fødevare og så videre. Det er statens opgave, det vi må som kommune, og skal det jo blande og sørge for. Vi har fået at vide, at vi skal sørge for at af ukrainerne, og det gør vi så, og det koster rigtig mange penge, og det gør vi jo med åbne øjne. Det er konsekvenserne af, at der er krig i Europa. Synes du,
2: det her interview har været småligt? Altså, jeg er nysgerrig på Nej, at det, høre, jeg, om han, du det synes, synes jeg det er ikke,
3: småligt. Og, øh... Jeg synes også, det er vigtigt at fortælle, at det her, det koster en masse penge. Ja. Æh, altså, og det har en omkostning det, det kommer med en pris, når vi siger, at vi er villige til at, at forsvare friheden uh, for ukrainerne fordi man ja. kunne også have ladet være med at støtte ukraine og lade russerne uh, tage ukraine og lade være med at sende våben ned. men det har vi jo heldigvis sagt som samlet blok i Europa med, med Danmark i front ja. at vi er villige til at tage den pris også selvom at det bliver dyrere for os, fordi Putin har svaret igen og lukket for gassen
2: det er mere om du synes, du ved, det er småligt at stå her og skulle uh, forsvare uh, ukrainere som kommer uh, for krig Øhm, fordi man kan jo også godt mærke, når man står i min stol, at det føles jo næsten mærkeligt. Ikke? Altså, det føles mærkeligt at, øh, at slå på ukrainerne ikke? og sige, de får noget, vi andre ikke får. Det er mere om du synes, det her interview
3: er øh, udtryk for sådan en smålig tankegang. Det, det er bare lyst til at spørge dig. Det, det synes jeg egentlig ikke, fordi jeg faktisk, nu har jeg givet rigtig mange interviews i dag, at der er faktisk ikke nogen, der har spurgt, hvor meget det koster det. Nej. Øh, det er faktisk det, er det første, der, der spørger om, og det synes jeg er da også vigtigt at få ud af, at det her det, det kommer med pris. Det, det koster en del penge. Øh, og jeg tror da også, at altså, hvis vi ser ind i en, en større krise, hvor der kommer virkelig voldsomt tilbagegang, og krigen i Ukraine fortsætter osv., så kommer man jo også til at tage de her diskussioner her. Så det synes jeg er fint at diskutere det her med åbne øjne. Det er jeg bestemt ikke pikeret over. Jeg er også bare meget klar i forhold til, at jeg synes, det er omkostning værd, at vi står på, på ukrainernes side i det her spørgsmål, ja. og vi tager vores del af ansvaret. Også selvom det koster nogle penge.
2: Når ukrainerne nogle gange øh, enten øh, flytter hjem til Ukraine ja. igen, eller øh, finder vej ud i det danske samfund, så skal der jo også ske noget med paviljonbyen. Ja, de skal
3: leveres tilbage til dem, vi har leget det af. Ja, ja. Så der er ikke nogen... Øh Hjemløse københavnere eller boliglyse der kommer til at bo i dem? Ja, altså det, var vi undersøgte, må man gøre det. Øh, og det må man gerne, hvis de lige pludselig øh, ja. viser sig, at øh, der er fred i Ukraine, alle rejser hjem igen. Og det er jo sådan rent teoretisk, fordi det tror jeg ikke alle gør. Øh, der er nok også nogen, der bliver, fordi de ikke har noget at rejse hjem til i første omgang. Så kan man godt beholde og bruge det til noget andet at indtil at lejen at ligesom stopper, fordi det skal leveres tilbage igen det her. Grunden skal også bruges til noget andet noget. Det var teknik- og miljøforvaltningen, der havde den til at opføre forskellige ting. Dem vil de nok også gerne have tilbage. Så, men hvis at det viser sig inden for de næste tre år, at de rejser tilbage, så kommer det ikke til at stå tomt. Så må man gerne bruge det til noget. noget. Det har vi undersøgt. Ja, hvad skal det så bruges til, hvis det stod til dig? Altså det det har jeg ikke umiddelbart noget bud på, fordi jeg tror ikke, at det det kommer til at stå tomt, også fordi det kommer til at huske 10 procent af de ukrainer, vi har. Så det er jo kun, hvis vi har en forventning om, at alle rejser hjem mm. lige med det samme, og der er ikke nogen, der bliver hængende. Men så kunne det for eksempel være, være studerende eller hjemløse eller andre. Det, det kunne man godt bruge det til. Jeg tror bare ikke, det bliver aktuelt, fordi det, det er en meget, meget lille del af ukrainerne i København, som, som bor i Pavillonbyen, kun 10 procent.
2: Jens Christian Lytten, du er beskæftigelses- og integrationsborgmester i Københavns Kommune for Venstre. Ja, tak fordi du kom. Selv tak. Og alle jer, der lyttede med, tak fordi I øh, fandt vej til rapporterne den her eftermiddag.